0: donc on poursuit l'explication la traduction du livre le dernier cours le chien nous a rappelé les mises en garde que le prophète alayhi wa sallam, a cité dans sa sunnah, lorsqu'il a interdit que l'on prenne sa tombe comme un lieu de fête, que l'on prenne sa tombe comme une statue qu'on adorait en dehors d'Allah. Car le shir, il nous a parlé de ce qui était légiféré au moment où on passe devant la tombe du prophète alayhi wa sallam, le salam qui est légiféré, c'est-à-dire lui passer le salam et également prier sur lui alayhi wa sallam et ce qui est en dehors de cela comme le chien l'avait expliqué le fait de rester devant la tombe du prophète sallam, et invoquer à cet endroit là tout cela n'était pas légiféré et encore plus ce qui rentre dans le shirk c'est à dire demander au prophète sallallahu sallam ce que Allah Azzawajal seul est capable subhanahu wa ta'ala donc le shir l'avait développé ce point-là, il nous avait expliqué et détaillé ce qui était légiféré de ce, que, de ce qui ne l'était pas. Et aujourd'hui donc, on va continuer ce qu'a cité le chier et qui est toujours en relation avec el qubur cest c'est-à-dire donc les tombes. Car le Chir ici, il insiste, et c'est très important, que le musulman il ait une croyance qui soit saine. Et cette croyance, elle passe par l'apprentissage du tawhid, de l'unicité d'Allah tout ce qui rentre dans le tawhid. Et lorsqu'on apprend le tawhid, on apprend également les adorations, tout ce qui est légiféré comme adoration et tout ce qui va à l'encontre de ce qu'Allah a légiféré, de ce que son prophète a légiféré. Donc il était important que le shir détaille ce point-là et qu'il mette en garde Beaucoup de musulmans qui malheureusement sont tombés dans cette grave erreur, qui sont tombés dans cette perdition. Et donc le shir il dit Donc ce qui fait partie de ce qui est légiféré dans la religion, c'est la visite des tombes. Mais cette visite-là, elle doit être accomplie suivant les règles que nous a appris le prophète et dont on n'a pas le droit de dépasser des limites, des règles, dont on n'a pas le droit d'aller au-delà, de dépasser. Sinon, la personne va tomber dans l'innovation, et pire encore, elle va tomber dans le polythéisme, dans le shirk, que ce soit mineur ou alors que ce soit majeur. Et c'est pour cela que le shirk va nous citer ce qui est légiféré de ce qui ne l'est pas dans ce qui est de ce qu'on appelle ziyarat al cest c'est-à-dire la visite des tombes, de façon générale. Il nous dit donc que la visite des tombes se divise en deux catégories. La première catégorie, celle qui est shar'iyya, donc légiférée, que la personne fait suivant les instructions prophétiques. Et la deuxième, ziyaratun al-bid'iyya, celle qui va donc aller au-delà des limites que le prophète wa sallam, a fixées dans cette visite. Et des points qu'il a éclairci, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont plus que clairs pour la personne qui revient à sa sunnah et qui l'applique. Il va donc faire la différence ici, le shir, en donnant une définition pour ce qui est des deux. La première donc, fa shariyya Fas-shar'iyya al-maqsudu biha as-salamu ala al-mayyit wa al-du'a'u lahu. Kama yuqsadu bi salati ala fa ziyaratu ba'd mawtihi min jinsi salati alayhi. fa sunnatu an yusallima ala al-mayyit. » ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية celle qui est légiférée c'est celle dont le but est de passer le salam aux morts et d'invoquer Allah Azoujal pour lui on voit bien ici ad ou lahu ad ou lahu le chéri n'a pas dit ad ou bihi mais il a bien dit ad-du'a ou lahu il y a une grande différence entre les deux entre le la et le bas ici il a bien dit wa ad-du'a ou lahu une grande différence on va voir ce que ce qui est voulu par ad ou bihi plus tard ici ad-du'a ou lahu et c'est ce qui est donc légiféré, c'est donc pour lui, en sa faveur. C'est ça le, la traduction du terme Lahu ici, ad dua ou lahu, l'invocation en sa faveur, pour lui, pour ce qui va lui être favorable. Et donc elle se résume en quoi? C'est tout simplement demander à Allah qu'il lui fasse miséricorde, qu'il le protège, comme cela est venu dans la qu'il demande donc le salut pour lui, comme cela est venu dans la doua légiférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a hérité du prophète à travers la sunna authentique et qu'on va citer le nous dit lorsqu'on passe le salam au mort et lorsqu'on invoque pour lui en sa faveur c'est de même lorsqu'on prie sur lui lorsqu'on fait la prière sur lui prière, la prière mortuaire de même lorsqu'on prie sur lui c'est en sa faveur. C'est pour demander à Allah Azza qu'il allège, qu'il lui facilite, qu'il allège s'il a des peines, etc. Donc tout cela, c'est en sa faveur. C'est de même. C'est dans le même jar. C'est pour ça que le visiter après sa mort, ça en rentre dans la même catégorie d'actes. Dans le même jar d'actes. C'est donc en sa faveur et uniquement pour lui. Donc on, a, on invoque ici Allah Azza pour le mort, pour le mort, en sa faveur. Et donc, la sunna, c'est de lui passer le salem et de faire des do'as pour lui. Et il nous dit le chier que ce soit donc pour un prophète ou pour un autre qu'un prophète. Ici donc, pour ce qui est des morts, ils sont d'eux-mêmes vis-à-vis de ce qui est légiféré au moment où on visite les tombes, qu'il soit donc un prophète ou qu'il soit un non-prophète. Le résultat sera le même. On lui passe le salem et on fait des invocations pour lui. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur donnait ses compagnons de visiter Al-Qubur. Et on sait que dans un premier temps, le prophète, sallallahu alayhi sallam, avait interdit de visiter Al-Qubur, de visiter donc les tombes. Et ensuite, cette interdiction, elle a été levée, et il a permis ensuite de visiter les tombes, afin qu'elle rappelle aux musulmans, aux croyants, l'au-delà, ce qu'il attend dans l'au-delà, pour qu'il se rappelle que cette vie est éphémère, est de courte durée, et que cela le motive à, qu multi, à ce qu'il multiplie, à ce qu'il multiplie les bonnes actions dans cette vie d'ici-bas, afin qu'il en récolte les fruits dans l'au-delà. Et on sait que l'au-delà, la première station de l'au-delà, La première étape de l'au-delà, c'est la tombe le le prophète salam, a donc enseigné à ses compagnons comment se faisait ce salam et qui est le suivant alaykum que le salam soit sur vous habitants de ces demeures croyants et musulmans ahl diyar ces demeures donc qui sont ici, qui sont ici les tombes nous allons, si Allah le veut, certainement vous rejoindre. Enam, car tout le monde, la mort l'atteindra. Et donc il va passer par cette étape. وَيَرْحَمُ وَمِنْكُمْ Et qu'Allah accorde sa grâce à ceux qui sont morts avant nous et à ceux qui vont les suivre. C'est-à-dire, on demande qu'Allah fasse miséricorde, qu'il fasse grâce à ceux qui sont déjà morts, qui sont déjà dans leur tombe mais également ceux qui vont les rejoindre en cette tombe parmi les vivants et dont la mort approche et dont ils vont subir le même sort. Nous demandons à Allah, subhanahu wa taala pour nous et pour vous, le salut, le salut. Cette doua qui a été rapportée par l'imam muslim dans son, dans son authentique, min hadith Aisha, min hadith Aisha, anha, un hadith qui est authentique. Ensuite, le shir, il va rapporter une version supplémentaire à ce qui était cité et qui est la suivante, donc une ziyada, ziyadatoun, qui est la suivante, Allahumma, la ajrahum, wa la taftinna ba'dahum, wa Allahumma, la C'est-à-dire donc, ô Monseigneur, ne nous prive pas de leur récompense et ne nous éprouve pas après eux et pardonne-nous, ainsi qu'à eux. Cette version, elle a été citée comme étant faible par un certain nombre de Muhaddithin, et parmi eux, Shir al-Albani, dont il a parlé Fi Et également Ba'if ibn Majah. Ba'if ibn Majah qui est le hadith 1546, ou à Sounad ibn Majah, qui est le hadith 1546, où le Cheikh lui a donné le hukm de comme étant Ba'if, et également qui est rapporté par Attiyar al-Siwa, Imam Ahmed, dans son Musnat. Et il nous rappelle le Cheikh comme ma fille, le le Khalil, que dans Al-Isnad il y a Sharik al-Qadi donc un hadith, une, une augmentation dans ce hadith ou une version qui n'est pas authentifiée et donc on garde la première la première version qui, qui s'arrête à alana wa demandons à Allah pour nous et pour vous le salut et ahl donc il fait de même lorsqu'il va visiter les gens du Baqir donc le cimetière qui se trouve à côté de la mosquée du prophète qui est le Baqir où il se trouve donc des compagnons et d'autres, il fait de même lorsqu'il visite donc ses tombes et il fait de même sans rien y rajouter lorsqu'il visite les de d'Uhud les martyrs d'Uhud et tout cela est valable donc pour tous les autres. Pour tout ce qui est, tout ce qui rentre donc dans Ziyarat al-Qubur. Donc ça, c'est ce qui est légiféré. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est uniquement ce qui est légiféré. As-salam wa ad Wa Donc le salam et les invocations pour eux, rien d'autre. Ensuite il dit, وليست الصلاة عند قبورهم او قبور غيرهم مستحبه عند احد من ائمه المسلمين بل الصلاه في المساجد التي ليس فيها قبر قبر احد من الانبياء والصالحين وغيرهم افضل من الصلاه في المساجد التي فيها ذلك باتفاق ائمه المسلمين بل الصلاه في المساجد التي على القبور اما محرمه وإما مكروه كل شيخ que prier auprès des tombes, que ce soit donc les tombes de Shuada Uhud, de al Baqir, etc., ou alors d'autres tombes, ce n'est pas une chose qui est recommandée. Et cela auprès de tous les imams parmi les musulmans, parmi bien entendu les gens de la Sunnah. Personne n'a recommandé cela. Et il nous dit Bal as-salatu fil masajid al » c'est-à-dire donc que les prières qui sont exécutées, qui sont accomplies dans les mosquées où il n'y a pas de tombe de prophète ou de pieux et d'autres encore est meilleure que la prière dans les mosquées où il se trouve cela. Et cela il n'y a donc aucune divergence parmi les imams des musulmans. Et il nous dit, bien au contraire, c'est-à-dire la prière que l'on va faire dans une mosquée où il se trouve des tombeaux, soit elle est interdite ou soit elle est détestable. Ensuite il dit, et il il dit, أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا استحب أحد من السلف الأمة من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق السلف، باتفاق السلف الأمة وأئمتها وأئمتها. وَقَدْ كَرِيَ مَالِكْ وَغَيْرُهُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ زُرْتُ قَبْرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهَذَا اللَّفْضُ لَمْ يُنْقَلْ عَنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم طيب il nous dit le shir, pour bien nous faire comprendre ce qu'est la visite qui est interdite il nous dit c'est lorsque la personne elle a comme but au moment de sa visite de demander ce dont elle a besoin à ce millit si elle demande donc ce dont elle a besoin, ce meyit, elle est rentrée, bien entendu, ici, dans le shirk. Donc c'est une bid'atun shirkia, une innovation qui fait partie du shirk, et bien entendu du shirk al-akbar, du shirk al-akbar, c'est-à-dire du grand politisme, celui qui fait sortir de l'islam. si la personne, elle a la croyance que ce meyit, que ce mort, indallah c'est-à-dire donc qu'il fait acte de shafa'a, de Shafa'a, qui est bien entendu l'intercession, c'est-à-dire qu'il intercède auprès d'Allah Azzawajal. Donc il va vers cette tombe-là et il demande à ce Meyyyite, par les doura qu'il intercède auprès d'Allah Azzawajal. Il est rentré bien entendu, Fishirk al-Akbar, dans le grand politisme. Et c'est le même Shirk que Quraïj pratiquait lorsqu'il demandait intercession à leur statut auprès d'Allah Azawajal simplement que ici au lieu que ce soit une statue c'est un mort mais la chose est la même on est bien rentré ici dans le politisme qui touche l'adoration al-ibada donc la personne elle est en rencontre de ce qu'on appelle tawhid al-ibada tawhid al-ibada l'unicité d'Allah Azawajal dans son adoration car elle a demandé à un autre qu'Allah Azawajal et donc il a accompli une adoration pour un autre qu'Allah. Il n'a pas demandé directement à Allah Azza ici. Et c'est exactement le polythéisme que pratiquait donc Quraysh. مَا نَعْبُدُهُمْ li لِيُقَرِّبُنَا إِلَى C'est ce qu'il disait. Quraysh. Les polythéismes de Quraysh. Nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal en degré. Subhanallah. Et donc ici c'est la même chose. Il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah ce dont ils ont besoin passant par ce mort. Et donc ça rentre bien entendu dans ce qui est le domaine de l'innovation. Une innovation ici qui fait tomber la personne dans Al-Shirq al-Akbar. Ou al-du'a inda qabrihi. dua Il veut par là, celui qui visite cette tombe, c'est qu'il fasse des du'as auprès de la tombe. Et donc il a la croyance ici que lorsqu'on fait des doigts auprès de la tombe, ou alors lorsqu'on prie auprès de la tombe, cela est plus profitable. Et ça, ça rentre bien entendu dans l'innovation. Ça rentre ici dans l'innovation. Ça rentrait dans le shirk. Mais c'est un, voici là, le shirk. C'est-à-dire, c'est ici, il a pris un moyen qui peut l'amener au shirk. Min wasa il, al shirk. Donc un moyen qui peut l'amener au politisme. Et c'est pour ça que c'est strictement interdit. C'est pour ça que la personne n'a pas le droit de faire des du'a auprès de la tombe. C'est-à-dire qu'elle invoque Allah Azzawajal directement, donc sans faire d'acte de shirk, auprès de cette tombe-là. En ayant la croyance qu'il y a le baraka que c'est plus profitable pour lui, etc. Donc ici, il est tombé dans l'innovation, il est tombé dans l'interdiction. du'a à bihi. Et ça, c'est ce qui est encore pire. C'est-à-dire qu'il va invoquer le mort directement. il Et donc, on voit ici qu'ici, le shir, il a cité le terme bihi, Donc, il fait l'invocation du mort directement. Et également, il est tombé dans le grand shirk ici lorsqu'il va invoquer le mort. al Donc, tout ça, c'est ce qui rentre dans l'innovation. Et c'est ce qui est strictement interdit de faire. Et la personne, elle a dépassé, elle a dépassé les limites que le prophète sallam, il a fixées lors de la visite des tombes. Il nous dit Et donc ici, ça ne fait pas partie de la sunnah du prophète. Sallam et personne ne l'a recommandé parmi les salafs de cette communauté et parmi ses imams. Et bien au contraire ça fait partie des innovations qui sont strictement interdites et ça c'est un consensus sur ce point là des savants de cette communauté et avant eux des salafs de cette communauté et il nous rappelle ici le shir et il nous rappelle ici le shir que l'imam Malik et d'autres encore il détestait que l'on dise zul turqabun nabi sossam, c'est-à-dire j'ai visité la tombe du prophète sallallahu alaihi wasallam. Wa lam la la muqalani nabi sossal, c'est-à-dire donc ce terme-là employé lorsqu'on dit j'ai visité la tombe du prophète sallallahu alaihi wasallam. Cette ce terme-là n'a jamais été transmis ou retransmis par le prophète sallallahu alaihi wasallam. Et tout ce qui va dans ce sens-là. Il nous dit bal al ahadi al mazkura c'est-à-dire qu'il va nous rapporter les hadiths qui vont dans ce sens ici et qui sont en réalité tous les hadiths qu'il va citer le shir qui sont des hadiths qui sont qui sont faibles ou alors qu'ils ont été inventés au nom du prophète pour revenir à la parole du shir pour revenir à la parole du shir en fait, lorsqu'il a dit c'est-à-dire qu'il va demander directement au meyit ici des biens, ou ce dont il a besoin. Donc ici, ça c'est la première catégorie de ce qui rentre dans l'innovation. Donc ce qui rentre dans l'innovation ici, c'est donc soit une innovation qui en reste à une innovation, mais dont la pratique peut amener au shirk donc ça fait partie et le ça fait partie des moyens qui peuvent amener au shirk, ou alors qui est le shirk en lui-même, le shirk en lui-même. C'est donc les trois catégories que le shirk a citées. La première catégorie qu'il a citée, c'est lorsqu'il a dit Ici donc, ça se limite à l'innovation, mais qui rend minhwa et le shirk. donc la personne, elle fait du dua auprès de la tombe, elle, a, elle invoque Allah Azzawajal directement, mais auprès de la tombe du Meyyid comme on a cité auparavant. Ou alors, et ici, on rentre dans ce qui est Ashirk, le polythéisme même, on rentre dans ce qui est du polythéisme même, al lorsqu'il a dit le shirk, c'est-à-dire qu'il prend ici le meyit, c'est-à-dire le mort, comme un intercesseur, comme on fait Quraysh, comme on l'a cité auparavant. et bien entendu, il est rentré dans le shirk al-akbar, car il est, il est un encombre du tawhid al ibadah ici, l'unicité d'Allah Jalal dans son adoration. Ou alors, c'est ce qu'il a cité au début, c'est-à-dire qu'il va demander directement ici aux morts ce dont il a besoin. Et ça, bien entendu, c'est encore pire. Et il est toujours, il était donc encore plus loin dans ce qui est du shirk. Lorsqu'il a demandé ici, directement aux mort, ce dont il a besoin. Donc on voit ici, qu'il est rentré également dans le chèque. Et donc ça, c'est les trois catégories. C'est-à-dire donc, en yad'u al الْمَيِّتِ Donc il invoque directement le meyit. Ou alors yad'u bihi, C'est-à-dire qu'il va invoquer le meyit qu'il intercède auprès d'Allah Jal, ou yad'u dahu, C'est-à-dire qu'il fasse des invocations auprès d'Allah Jal, auprès du meyit. Et donc on a vu ces trois catégories et ce dont en est le résultat donc ça c'est pour récapituler et pour rappeler ce que le shir il a cité ici ensuite on revient à ce que le shir nous a cité après pour ce qui est de la parole de l'imam Malik et tout ce qui rentre dans ce sens il va nous rappeler les hadiths qui sont donc comme on a dit qui sont et qui sont les suivants donc le shir il va en rappeler plusieurs parmi ceux qu'il rappelle ce hadith Abi Ibrahim, fi wahid, lahu ala Allahi al-jannah. Hadith, qui est un hadith maudoua, qui est une invention pure, qui est un mensonge sur le prophète, qui est rapporté par l'imam al-Sahawi, fi al-Maqasid, et dont beaucoup de savants, comme l'imam al-Nawawi, comme l'imam également al-Albani, fi al-Ahadith qui a le numéro. Qui est le numéro 35, le hadith numéro 35, qui vont nous rappeler donc que ce hadith n'a aucune base dans la sunnah et que c'est un pur mensonge. Le sens est le suivant Celui qui m'a visité et celui qui a visité mon père Ibrahim en une seule année, alors je lui assure le paradis. C'est-à-dire donc, il prend la garantie auprès d'Allah Azzawajal que cette personne qui a fait cela va rentrer au paradis. Ça c'est le premier hadith qui est un mensonge. Le deuxième hadith qui est le suivant <métant de l 'éthi> Hadith qui est rapporté par l'imam Adbar darqutni et également Al-Bazar, et qui est le suivant Celui qui m'a visité après ma mort, c'est comme s'il m'a visité m'a c'est comme s'il m'a visité durant ma vie ce hadith donc c'est un hadith qui est qui n'est pas authentique et dont beaucoup de savants ont rapporté parmi al ahadith al mawdoua مثل الامام الشوكاني في الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه également في كتاب المقاصد hassana et où il se trouve un rapporteur et qui est Abdullah ibn Ibrahim et qui est un rapporteur qui est faible donc ce hadith qui ne peut être pris en compte car c'est un hadith qui est faible qui est faible et bien entendu comme va nous le rappeler le shir lorsque l'imam al-Bara et également al-Bazzar le rapporte ensuite ils mettent en évidence la faiblesse de ce hadith c'est comme pour en vérité mettre en évidence que ce hadith il est faible donc ils le rapportent dans ce sens là Également un autre hadith qui est le suivant Celui qui va me visiter après ma mort alors il aura droit à mon intercession. Il aura droit à mon intercession. C'est un hadith également qui est faible. Il dit que tous ces hadiths-là ce sont des hadiths qui sont faibles. bel Et qui sont même des mensonges. Qui n'ont aucune base dans la sunnah. Les sakfishéin min dawawin al-islam al-lati yu'tamadu alayha. Donc on ne les retrouve pas dans les livres, qui, dans les livres de l'islam qui ont bien entendu retranscrit la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur lesquels on peut s'appuyer. Wala naqalaha imamun min al muslimin. Et personne parmi les imams des musulmans. <تصفيق> لا آل الأربعة ولا غيرهم. que <تصفيق> ce soit ولا غيرهم. ولكن روى بعض البزار والدار الدار قطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة ولأن من عادة الدار قطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف وهو عن Donc simplement le Shirin nous a fait une parenthèse ici, il a dit que ce qui avait été rapporté par l'imam El Bazar ou el comme on l'a dit, c'était simplement pour mettre en évidence que c'était des, des, des hadiths qui sont faibles dont on ne peut prendre en compte dans la sonnette du prophète uniquement dans ce but-là sinon personne parmi les imams n'ont rapporté ces hadiths pour les yuhtad c'est-à-dire pour qu'on les prenne comme preuve ou qu'on s'appuie sur eux pour faire ces actes-là il nous dit donc le shirk c'est tout ce qu'on a cité auparavant donc. ça fait partie de l'innovation ça fait même partie du shirk ça fait partie donc du polythéisme tout ce qu'il a cité le fait d'invoquer Allah azawajal auprès du Meït, ou alors d'invoquer le mort directement, ou alors de le prendre comme intercesseur, il nous dit si tout cela c'est interdit, alors qu'en est-il auprès de la tombe du prophète sallallahu lui-même de faire ces actes-là Ceux qui demandent donc au prophète sallallahu alaihi ceux qui prennent le prophète sallallahu comme intercesseur, ou alors ceux qui font des dou'as, auprès de la tombe du prophète croyant que cela est plus profitable pour eux il nous dit donc si tout cela était interdit pour les tombes en général alors qu'en est-il pour la tombe du prophète c'est à dire que l'interdiction sera encore plus dure et surtout avec tout ce qu'on a vu auparavant parmi les hadiths du prophète lui-même qui mettait en garde de ces, de ces choses là et qu'on a détaillé dans le dernier cours il nous dit, ensuite, après avoir détaillé cette question qui était importante, et bien entendu, beaucoup de savants ont développé ce sujet, c'est-à-dire ce qui est en relation avec les tombes et tout ce qui s'y passe malheureusement. Le shirk que l'on peut voir, que l'on peut témoigner à Yadan Billah, beaucoup de savants en ont parlé et ils ont annulé toutes les ambiguïtés qu'ont rapporté les gens du Dalal, les gens de l'innovation, les gens de l'égarement à propos de cela. Et parmi les livres qui sont très recommandés et qui sont excellents en ce sujet, le livre de Shir Mohammed ibn Abdel Wahab, Allah, son livre Kashfu Shubhat, Kashf La dissipation des ambiguïtés, qui est un des meilleurs livres qui a été écrit par rapport à ce sujet-là. Ensuite, il passe à un autre sujet, le Shir, et il nous dit. ويستحب ان ياتي مسجد قبا ويسلي فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته واحسن الطهور ثم اتى مسجد قبا لا يريد الا الصلاه فيه كان له كاج عمره رواه احمد والنسائي وابن ماجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه في مسجد قبا كعمره Ensuite, comme le Chir est en train de parler de ce que l'on en fait lorsqu'on visite Médine et lorsqu'on visite Majid nabi la mosquée du prophète, il a également rapporté ce qui est légiféré en ce qui concerne la mosquée de Kuba. Mais on sait donc que cette mosquée de Cuba, elle a été bâtie par le prophète et ses compagnons. Et c'était la première mosquée qui était aussi sat ala taqwa, qui était construite sur la piété d'Allah, comme Allah l'a mis en évidence dans son Coran. Et on sait que lorsque le prophète est arrivé à Médine, il est resté auprès de Bani Amr ibn Auf, al al wal-Khamis. C'est-à-dire qu'il est resté ces quatre jours et qu'ensuite, il a construit la mosquée. Et il est venu dans la sunna du prophète, comme va nous le citer le shir, des hadiths où il est légiféré de prier dans cette mosquée-là. Et dont il y a un grand hajar pour celui qui va visiter donc Médine. Et parmi ces hadiths, celui qu'il a cité le shir, qui est rapporté par l'imam Ahmed ou ibn Majah et qui est un hadith authentique. Où le prophète sallallahu il dit, celui donc, qui se purifie dans sa maison. Et celui donc, qui parfait, cette ablution, cette purification. Et ensuite, il se dirige. Il va à la mosquée de Quba, et bien entendu ici, son intention c'est qu'il veut uniquement prier dans cette mosquée. Alors il aura comme récompense la récompense d'une umra. Le deuxième hadith qui nous a cité, qui est un hadith rapporté par l'imam al et qui est un hadith également authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ka dit et qui reprend donc ce qui était dit auparavant et qui est la suivante la prière dans ma mosquée au Arfouane, la prière dans la mosquée de Kuba est considérée comme une omra bien entendu ici par rapport à la récompense considérée comme une omra par rapport à la récompense ça ne veut pas dire que la personne qui fait ici bien entendu deux raka qui va faire donc deux unités de prière dans cette mosquée c'est comme s'il avait fait une omra c'est à dire qu'il n'a pas besoin de faire une omra s'il n'a pas fait de omra auparavant là c'est ici bimarmal ajar c'est-à-dire la récompense uniquement. Donc la personne, ici bien entendu les hadiths sont am par rapport au jour. C'est-à-dire qu'ils sont en général par rapport à la période. Donc à n'importe quel moment, la personne, elle va pour prier dans cette mosquée, alors elle a cette récompense. Mais on sait qu'il y a d'autres hadiths qui sont venus de l'acte du prophète, comme ce qui est rapporté par l'imam al bukhari dans son authentique. hadith d'Abdullah ibn Omar, qui nabi c'est-à-dire que le prophète il venait à la masjid de Quba tous les samedis. Que ce soit ou rakiban, c'est-à-dire en marchant ou par moment en montant sa monture. Et Abdullah ibn il faisait la même. Donc certains savants, ceux qui ont dit que le yom, que yom sept, c'est-à-dire le jour du samedi, c'est meilleur par rapport à ce hadith. D'autres qui ont dit que c'est général, que ce soit donc le jour du samedi ou alors que ce soit d'autres jour de la semaine, comme il est venu dans les autres hadiths qui sont, eux, général. À la Kulli ici, certains savants ont rappelé pour ce qui était de Majidir Kouba et pour ce qui était de le faire, le S7, certains savants ont rappelé que cette mosquée, c'était la première mosquée qui était construite sur la taqwa. Et qu'ensuite, été construite la mosquée de Médine. Et donc, le prophète, sur pour qu'il garde un, à cette mosquée un haq, un haq, un droit, et pour motiver également les gens dans ce sens, il a cité ces hadiths, sallallahu alayhi wa sallam. Également ceux qui ont dit, parce que, avant, les gens de Kuba prier donc le Jumoha dans la magie de Quba. Et qu'ensuite, lorsque la magie du prophète sallallahu a été construite, tous les gens donc se sont rassemblés pour le Jumoha à cette mosquée-là. Et donc, pour motiver les gens de Quba, lorsqu'ils revenaient donc à Kuba, il les a motivés dans ce sens, « kafaoum », c'est-à-dire qu'il les a motivés, qu'il leur a donné une récompense, de par ces hadiths. Lorsqu'ils revenaient donc à Quba, ils priaient dans la mosquée pour avoir cette récompense. On sait que le prophète il aimait récompenser et motiver ses compagnons aux actes du bien. Donc c'est ce qui a été cité par certains savants pour ce qui est de al de la prière, le samedi, dans cette mosquée, al bien entendu, qui est Salat annafila. Ensuite, le chir il va parler de ce qui est de voyager pour visiter les mosquées. Également, il va revenir toujours à la question des tombeaux. Inchallah on continuera le cours demain, c'est-à-dire vendredi, à la même heure. Subhanakallah, al-hamdika, j'adouan la ilaha ilaha anta, astaghfiruka, wa toubou ilayk.